0: なんか、世の中は iPhone14 が予約できるようになったらしいじゃないですか
1: 。そうね。<笑>うん
0: 、なんか、はい、あるんじゃないですか
1: 何が,うが言うことが。言えば。言うこともう今更ないよ。
0: <笑>本当ですか
1: 今更もうないよ。でも、ま
0: 、もう言う、言うまでもなく予約はされま
1: もちろんもちろん。もちろん。もちろん。うん。もちろん、毎年のコラボ、これはもう、あの、恒例行事ですから、信
2: 者にとっては。
1: す
0: ごいよなぁ
2: 。は信者にとって毎年なのがすごいな。毎
1: 年、毎年。とりあえず、いっちゃえやつをポチるっていうね
0: 。う毎年、毎年スマホ買い替えてるってことですもんね、それね。
1: うん、新しいの使いたいもんだ
2: って。うねう
1: ん。え、新しいの使いたくない
2: <笑> ?13 と14で、思いっきし変わったっていう、なんていうか、そういう、やつあります
1: ああ、なんかね、見た目的にはあの通知エリアが大きく変わるね。そこぐらいかな。あ
0: 、そうなんや。うん
1: 。あのフロントカメラのところ
2: アイランド。そうそうそう。アイランドなんちゃらみたいな。そうそうそう。はいはいはいはい、はい。<笑>アイランドがよみたいな、次はそうそう。あ
1: そこのエリアがなんか動的に通知によっていろいろ形状が変わるっていうのがなんか今回の目玉らしくて
0: 。ああ、確かにちょっと、ちょっとワクワクするか、それ。見た目が変わるって。そこだけちょっと見た目がね
1: 。まあ、どう、どう
0: 変わる
2: のかわかんないけど。さんは全くもう MacBook Pro ののタッチバーのあれを忘れてるんですね、<笑>きっと。ああ、そうだ。<笑>その、そなることもあり
1: ましたね、そういえば。忘れてる、忘れてる。なんか、あそこにニャンキャットを映して喜んでたんがすけど、はい,はい,はい、はい、<笑>そうそうそ
0: うそう。あの、ニャンキャット映せしる時以来、あそこのエリアになんかネギスさんが出してるの見たことないんですよ<笑>
1: そうね。もうあれ使ってないしね、あの、タッチは。
0: <笑>まあ、そうですよね。もはやね。はいはい。確かに、僕もスマホを1年に1回買い替えたってこと1回もないんですよね。
1: あ、そうえ普通
2: ないですよ。多分ない,な,いない。え、普通ないえ、普通で
1: しょ普通ないですよ,よ。マジで普通だよ。
0: えー、だって僕今、ピクセル6を出,出た発売と同時に買いましたけど、その前に使ってたのピクセル3ですよ
1: 。あ、そう。へぇち,ちょっと
2: 辻さんは少し飽きすぎ感がある気はしますけど。
0: なんかね、買い替えたいつもがスペック的な問題じゃなくて、こう見た目とか色がいいのがずっとないなっていう感じというか。ああ、うん。なんか基本的にこう,う,うこ、まあ買わないわけじゃないんですけど、しょうがなく、まあ3も実はしょうがなく買い替えてて、なんか黒とか銀とか白とかって言われるとなんかあんまりこう響かないんですね。
2: なるほど。まあ、めちゃめちゃオーソドックスなやつですしね。そ
0: うそうそうそう,そう。なんか何の変哲もないなって思ってしまうんで。で、探してる間にどんどんどんどんっていう感じで。まあ、シックスはちょっと色がね、あのー、パステルカラーみたいなやつでちょっと変わってるなと思って買ったんですけど。なるほど、えーうーん。
1: そういうデザインから入るわけね
0: 。そうそうそうそう。よくないよね。この形から入る感じ
1: 。いやいや、いいんじゃないですかそういうのは
2: 。あ、いいですか、はい、本当に。さ、は、ん、い、はもうむしろ形から入っていくタイプだと思ってるんで。<笑>なんか褒められてんのか、蹴らされてんのか。そうそうそう<笑>褒めてんのか<笑><え><笑>、うん
0: 、まあまあ、形から入るっていうか、なんていうんですかね、こう。まあでも、実際そうなんですよね。なんで、なんかやってみたいなと思って結構いろんなことやるタイプではあるかもしれない。ああ、は
1: い、そうね。いいじゃないですか、それは。確かに確かに。んなんかやる
0: 前に、あの、なんていうんですかね、こう戦う前から負けることを考えるやつが、どこにんだバカ野郎っつってね、あのあ、アントニオ猪木さんが昔言われてたことがあって
1: 。なるほど、名言ですな、それは。名言、名
0: 言。そういう、とまずやってみるっていうのも、まあ、時には大事かなっていうふうには思っているタイプではあるんですけどね
1: 。はいはい。うん
0: 、そうそう、じゃあ、あれですね、iPhone 新しいやつ来たら見してくださいよ
1: 。はい、来週到着しますので、お楽しみに。
0: 多分 iPhone14 やから多分どっかのおっさんが iPhone10C 買ったんとか言いよるんですよ、絶対。こ<笑>このおっさんやこ。ここのおっさんが言うとるわけですよ。どこのおっさんがね。<笑><笑><笑><笑>それぐらいしか iPhone14 のこと知らんみたいなところがあるんで、僕
1: 。まあまあ。はい。ちょっと楽しみですね
0: 。楽しみにしてます。その通知エリアぜひ見してください。そうね、どう、どんな,なんだろうね。うん。うん。その時は、あの、僕、ネギスさんの、あの、シグナルにメッセージ送りますから、その、くにましょう<笑>ね。ね。<笑><笑>はい。はい。ということで、今日もお便りが来ております。はいはい。はい。お便りをね、あの、紹介する前に、ちょっと忘れへんうちに先に言うとこうと思うんですけれども。お
1: おあの、はい、ステ
0: ッカー少し前にツイートしたんですが、あの、ステッカー新しいやつをちょっと作りまして
1: 。あ、はいはい、見ました見ました。ちょっとなんか。うん。アレンジャーズとかさ、あらかね。
0: そ,そうそうそうそう。あのー、あれの丸いあれっていう、まあ、ロゴみたいなやつと、あの、ナドリマスのやつは末置きで、まああれはなんかレギュラー的な感じにしておいて、で、あのー、下にちょっとついてる、まあ、おまけ的な、ちょっとこうパロディ的なやつを入れてあるんですけれども、それがあの全部で、あのまあ、今まで配布してたものと合わせると5パターン、あの、作ったので、
1: いいね。なんかコンプリートしたくなる、ね。結構あるんですね。そうそうそう。はい
0: 、で、あのー、まあ、そろそろ、こう、結構ね、今までいろん、結構な人数の方にこう、配布しているので、これから、あのー、まあ、過去のこと、ものとかぶるタイミングもも,もちろんあるとは思うんですけれども、ちょっとランダムで、今回読んだ方にはこれ、みたいな感じで僕がざっとなんか適当に決めてですね。いいですね。やるんで。そうそうそうそう。ぜ
1: ひ皆さんコンプリート目指して。ですね。
0: 被ることもあるかもしれないですが、コンプリートを目指していただけると,嬉しかなと。はい。どしどし。しいかなと待っております、はい。え、ち
1: ょっと、俺も欲しいんだけど。
0: <笑>あ、え、どういうことこえ、あれをあれ印刷するやつ
1: コンプリートしない。いやいや、印刷しないってか。印刷はしないけど。<笑>うん。ええへんの<笑>いやい、印刷してやすくれ。僕が印刷す
0: んの ?1500 円もかかるやん。<笑>
1: <笑>あの新しいパターンのステッカーはないんだ。
0: あのパターンのステッカー、ああ、切り取ったやつってことですかそう,そうそう。ちゃんとあの、はい。ああ、いやいや、もうあの、ステッカー、はい、あの、作るの結構お金かかるんですよ。
1: 知ってる、知ってる、知ってる。<笑>うんはい、てあのまあまあ
0: 、まあ、それは僕のせいでもあるんですけどね、あの、裏に剥がしやすいためにスリット入れたら、ステッカー台よりスリットの方が高いんですよ
1: 。そうそう。あの、ちゃん、ちゃんとしたステッカーが俺も、俺欲しいな。
0: どういうことどういうことう、ね、じゃあちょっと、は
1: い、まうん、待ってます。
0: ああ、わかりました。<笑>ということなんで、あの、あの、ツイートにセキュリティのあれっていうハッシュタグをつけて、<笑>えー、なんか自分はこんな風な、え、ことやってますとか、え、ここは参考になったとかっていうのをツイートいただければなと思いますと、うん。ということです。ですねですね、はい。はい、で、えー、今週のお便りなんですが、えー、ランニングしながらポッドキャストを聞いているという方がいましたが、私は通勤の社内でだいたい聞いておりますと。はい、えー。週の後半には当然聞き終わっているんですが、えー、通勤はちゃんとしてますというお便りでございま
1: す。おまあまあね、あの、ちょっと、コロナ禍でさ、あの、うん多少その通勤スタイル変わった人もいると思うし、まあ僕もあんまりリモート結構メインで会社行ってないからあれだけど、前はやっぱね、電車の通勤時間っていうのがポッドキャストの割と有効な時間っていうか
0: 、
1: ああいう時ってほらなんか動画とかよりもね、音声の方が聞きやすいじゃない多分。
0: まあ、そうです混んでたりすると余計にね。うん、に動画見るってなると、なんかこう、うね、ゾーンニングみたいな感じでねそうそうそう、バスケットの防御みたいな感じにしないといけなくなるから、迷惑っちゃ迷惑なんで
1: 。ね。だからそういう、うん、あの、活用の仕方嬉しいよね
0: 。そうですね、うんうん。そうですね。なんか通勤で聞かれてるってことなんで、こう、不意に聞いてる途中に満員電車の中で笑ってしまいそうなこととか言ってもなって思います<笑><笑>
1: いや、でもね、油断すると、ね、はい、あの、ほら、僕らもさ、自分たちのポッドキャストで笑っ,笑ってしまうじゃん。そうか、<笑>あ,あります、ね、あるある、僕もたまに笑ってしまう、ねはい。そう。だから、ねう、うっかり外で聞けないんだよね
0: 。わ<笑>かる。わかるわかる。るね、<笑>だってさ
1: 、だって、周りからさ、今何,何笑ってたんですかって言ってさ、自分たちでポッドキャスト聞いたとか
0: 言えないじゃん、恥ずかしくて。あ、そうね。確かにそう。<笑>会社とかでも聞けないですね、それだとね。恥ず
1: かしくて言えないよね。あ、う、あ、ん<笑>ね
2: 、そ
0: こは堂々と言っていってくださいよ、ね。ああ、そうですか。かいやちょっとね、はい、気をつけないと。<笑>はい。は<笑>いはい。で、次のお便りなんですけれども、えっ、ー、と、真面目な話もありつつ、雑談も面白いからか、彼れこれ2年近く聞き続けられています。最近はワイヤレスイヤホンを使って掃除中に一人で笑いながら聞いてますっていうお便りでござい
1: ます。いいね。もうなんか長年のリスナーさんだ。嬉しいね。そうです
0: ね。2年っていうと、だからこの1週間に1回になった少しした後ぐらいからなんですかね。ね聞いていただいてるのはね、うん。そうだね。うんはい、
1: まあ、うん、多分、あの、そのリモートでさ、収録始めて、毎週毎週になったぐらいで多分、その、あ、こうやったら聞いてみようって思ってくれた人が多分ちょっと増えて、うん、うん。なるほど。なんでさ、たぶそのぐらいのタイミングで聞き始めてくれたの
0: かもしれないね。そうですね
1: 。うん。嬉
0: しいね。結構いろんなタイミングで皆さん聞かれてるんですね
1: 。ね。う
0: ん。ね。掃除中やけどはイ、イヤホン使って聞かれてるんですね
1: 。なんか、わかんないけど、うん、ね、ノイズキャンセリングとか多分使えばあんまり。確かに確かにあ。そう
0: か
2: そうか
1: 。うん、気にせずで、今だったらね、結構性能いいからさ、ね、普通に聞けんじゃないかな。うん、はいはいはい。確
0: かにそう,です、ね、そうか
1: 。エアポッツプロっていういいのが出たんでね。
0: 好きあらば来ますね。<笑>油断できないですね、<笑>そうそう本当に。いや、なんかね、
1: ノイキャンの性能が上がったらしいんだよな
0: 。なんか、ノイキャンの性能で思い出したんですけど、そうそうそう、あの、エアポ p o プロっていうのがあるから、ネギさん買った方がいいと思いますよ
1: 。トゥイさんが言ったのは MAX でしょあ、MAX か。うん。MAX。いや、そうそう,そう,そうマックスはいいけどね、エアポッツプロはいいと思うよ
0: 。ちょうど僕、今、ワイヤレスイヤホン欲しいんです
1: よ。お買えばいいじゃん、エアポッツプロ
0: 買っちゃおうかな。でも、あんま外出えへんからなっていうのがあってね
1: 。ああえ、でも散歩、うん、あ、散歩ときはしないのか。
0: 散歩の時はしないですよね。ああ、そっかそっか。なんで。まあでもちょっと買う時は多分ね、あの、AirPods 買うか、買うと思います、多
1: 分。おう。買いましょう。うん、前も使ってたんだ、はい
0: 。はい。で、次のお便りですが、これ多分前回のネギスさんのお話への、えー、レスポンスだと思うんですけど、うん、え、観測結果の情報交換でピースが埋まっていくのはいいな。データソースとして出せるものが少ないけど、何かできることがあるならやりたいっていう。お便りを。いた,だきましたいい、ね、なんかね
1: 、そうそう、前は結構、ハニーポットとか
0: 、はいはい
1: まあ、うちもやってるから、結構大規模にやってるところはさ、まあ、組織ではあるけど、まあ、あれ、やろうと思ったら個人でも簡単にさ、自宅でやってもいいし、例えばクラウドのね、どっかあの借りて、そこにちょっとサーバー立てるだけでも、まあ、すぐできるからさ、僕も個人的にそういうのやったりとかしてるんだけど。うんだ前はなんかね、そういうところでこう、観測したデータを、なんかブログだったり、ツイッターとかに上げてくださる人が割といたんだけど、はいはいうん、なんか最近少なくなったような気が若干してて、ちょっと寂しいなと思ってたんで
0: 。ああ、そうなんですね。うん
1: 。で、意外とね、あの、なんかね、みんなやっぱりこう、モチベーションがその維持できないというか、うん、こんなん誰が見てるんだろうな、みたいな気持ちになっちゃうって、だから多分続かない可能性があるんだけど、どうん。あのね、意外とその何度も僕言ってるけど、その見てる人によって全然データ、得られるデータが違うんで
0: 、
1: うんうん、そういうのを、ね、上げてくれるっていうのは多分、分あの自分では全く誰の役に立ってるか分かんないんだけど、見てる人はちゃんと見てるの
0: よね
1: 、僕も結構、個人でそういうの公開してるデータ、前はすごいよく見てて、はいはい、なんかあれ、自分の手元で見えてるやつとなんかちょっと違うとかね、すごい気づかされること結構多いのよ、うんそういうの、そういうのでも
0: 誰かの役に立ってると。
1: そうそうだからあんまり、ね、規模とか関係なく、そ,のそういうのをや,れやるっていうのは、うん、まあ、実はね、すごくあの、そういう意味ではさっきお便りで言ってくれたみたいなその連携になるんだよね、本当はね
0: 。
1: だ、うんまあ、かそういうのはもっともっとあの言,言ってった方がいいかもしれないけど、参考になってますよって、俺も言ってった方がいいかもしれないけど。なんかそういうのもっと増えると嬉しいな、なんかな、そういうのが
0: 。そうですよね。うん。確かにレスポンスがなかったら、その、役に立ってるってことも、役に立ってないってことも、どっちもわからなくなってくるっていう、なんか改善もどうしていいのかとかっていうのもなってきて、ちょっとこう、孤独,孤独な感じがしてしまうのかもしれない、はい。なんとなくね
1: 、そうそう。うん
0: 。そうすると自分がやりたいことのこう優先順位として下がってきてしまうっていうのはあるかもしれないですね。よほ
1: どね、うん、その、そのやってること自体が好きでさ、続けられるっていう人はいいと思うんだけど、うんうんうんうん、そうでないとね、なかなか続かないかもしれないよね
0: 。ああ、確かにね、好きならそうかな。うん、だから、まあ僕もなんかいろいろ続けてることっていくつかあるんですけど、うん、なんかその中の一つは、あの、できるだけあんまり人が反応しないことに喜びを覚えるっていうのもあります、ね、<笑><笑><笑>随
1: 分マニアックだね。そうなんです。すごいですねあ
0: 。それだけなんかみんながあんまり気にしてなかった、気にしてないんやろうなっていう、こう尺度というか。なるほどね。う,んう,ん,う,ん,うん、うん、そうそうそう。そういうの見てて、ちょっとたまに行こう。あ、よかった。あんまり反応されてないぞっていう。
2: 反応されたら負けぐらいな感じのトーンでやってるんです、ね、そうですね。そうそうそう。うん、あの
0: 、そうそう。あの、ブログあるじゃないですか。たまに書くシーサート忍者の。あれはもういかにアクセス数が少ないことを書くかっていう
2: 。マジですか。はい。そう面白い、ね。絶対じゃツイートしますからね
0: 。やめて。<笑>やめて、それは。なんか、あの、ノイズ、ノイズみたいになってるからやめてください、それ。はい。<笑>ピアオカン語法やめてください、それは。はい。ということでございまして、えー、以上でございます。はい。ありがとうございます。お便りおしてます。ありがとうございます。はい。じゃあ、本編というか、まあ、セキュリティのお話を今日もしちゃおうかな、はい、ということなんですけれども、はい。今日は、ちょっと僕から、お、はい。こうお,お願いします
2: 。はい。どうぞどう
0: ぞ。はい。今日はですね、あのー、前々から話したかったことではあるんですけれども、
1: お、ランサム
0: ランサムは前々からじゃなくて、いつ、常々、ね、常々してるやつですよ
1: 。そカごめんごめん。<笑>ねさっき言わ
0: れた。はい。<笑>はい。あの、今日僕がお話しするのは、あの、これ、多分、このポッドキャストを最近っていうか、まあ、聞き始めた方とかっていうのは、多分、僕が昔どんな仕事してたかっていうのをご存じない方も実は多いんじゃないかなと思って。
1: ああ、そうかもね。うん。はい、そっ
0: か、うん、そ
2: うですよね。確かに、辻さん何の人だったんだろうって多分、知らない人結構多いそうな感じなでますね。そう
0: で、僕はあの、もともとネットワークのセキュリティ診断というか、まあ、ペネトレーションテストがしたくて、就職するときにしたくて、そういうので、こう、就職活動をいろんな会社選んだりとかみたいなことをしてたんですよ。なので、まあ、もともとは、まあ、ペネトレーション診断をする人みたいな、ペネトレーションテスターとかっていうんですかね。そうだね。そういう仕事をそうですね。まあ、実際にこう、現場で続けたのは12年ぐらいかな。やっててで、そっからまあ品質の管理だとか、なんか報告書のクオリティとかっていうの,のところに回っていって、そういうチームで仕事をずっとしてたんですよ。うん。でまあ今はまあ皆さんがご存知の通りいろんなことを調べて、うん、いろんな、いろんな方にこう伝えるってことをしてるんですけども、そんなあの仕事をしていた僕が最近ですね、とある仕事で、そのいくつかのそういう診断をしてくれる業者の方から話を聞いて、サービスを選定するっていう仕事をしてました。
1: おおえ、診断する側じゃなくて、される側に回ってってことね。される側。そうそうそう、まあ、される側の
0: 横にいる感じっていう、あれですかね。はいはいはいはい。はい。で、まあその診断を受ける、まあ、会社の方も、あの、まあそんなにがっつり診断っていうのを受けたことがないというふうなところもあって、うんえー、それのお手伝いをしているんですけれども
1: 。おお、それはなんかあれだね、心強いよね。その診断のプロが横についてくれたらさ。ねうん、まあ経
0: 験、過去にずっと経験してやってきた人が、うんうん、っていうのがあるんで、まあその、まあなんていうんですかね、こう相談に乗ってもらってありがたいみたいな感じで思っていただいてるみたいで。でそれでまあそういう僕がそのサービスを選定するときに、えー、気にするポイントみたいなものを今日ちょっと紹介しようかなと思って
1: 。おお、面白いね、それはね。ほうほう。うん、はい。
0: ま、いろいろこう、提案を一緒に受けたりするんですよね、そのお客さんとね。その時に僕が、あの、質問したりするような内容みたいなところとか、どこを重視して、あ、こっちよりこっちの方がここは優れてるな、みたいなポイントをちょっと、いくつか今日紹介していこうかなと思いま
1: す。お、面白い。
0: はい。はい、いくつかあるんですけども、まあ、一つは、えー、やっぱ、カバレッジですね。あの、ど、どの程度、どういうふうな観点で、網羅的に実施してくれるサービスなのかっていうのが、あの、まず一番初めのポイントとしてあります。で、これ僕気にしているポイントっていうのは、そのいろんなサービス名が似たようなものでも、全然中身が違うっていうので結構あるんですよね。こういう名前のものはこうでなければならないみたいな基準って特にないので、特にペネトレーションっていう言葉が入っている場合っていうのは結構僕は注意が必要だなと思っていて、もう何かしら決めた目的、例えばコンピューターから何かしら情報をぬ盗み出すことができれば、そこでおわてっていうサービスもあるんですよね。うん。そうではなくて、それと、あの、反対のもので言うと、まあ、その、盗み出したとか、侵入して、まあ、例えば、ルートとか、アドミン権限取れたっていう風なものも、指摘の一個で、一応、網羅的にちゃんとやります。全部見ますっていう風なものがあるので、これ、どっちですかっていうのは、必ず確認するようにしています。まず、これが一つ目のカバレッジですね。で、えー、次は、経路の種別。あの、診断って言っても、いろんな経路から、えー、診断をするっていうふうなものがあるので、例えばリモートから、あの、ファイアウォール越しに、インターネットから診断する。まあ、これよくあるものなんですね。あとはオンサイトでこう来てもらってとか、データセンターに行ってもらってっていうパターンがあるんですが、DMZ のファイアウォールの内側、何かしら1台が乗っ取られたことを前提にして、DMZ 内のファイアウォールに守られてない状態だったらどうなのかとか。あとは、オフィス内の内部ネットワークのまあ内部のファイルサーバーとか、アクティブディレクトリーとか、そういったものの経路はどういうラインナップがありますかっていうようなことを聞くようにしてます。ここって結局作業量に大きく関わってくるんですよね。インターネット越しでファイアウォールがあったら基本的にあの見つかるポートの数も少ないので、作業量が少ないと。でその反対に、そういったフィルターがかかっていない場合だと、あの、かなりポートが見つかってしまう場合も中にはあるので、これって費用とか、あとは実施期間、いつまでに終わらせたいとかっていうのもかなり大きく影響するので、これを聞くようにもしていますで。あとはこれに加えて、まあ、リモートオンサイトの、まあ、オンサイトに入るかなってとこなんですけれども、そういうネットワークから、ネットワーク越しにあったっていうふうなものゃなくて、ローカルの、まあ、ログイン、ログオンした状態で、パッチの適用状況とか、え、あるべき姿の設定がされてるとか、AD やったらポリシー、ちゃんとこういうのを有効にしてますかとかありますけれども、そういったものとか、あとはそのコンピューター内にあるパスワードのハッシュを持ってきて、それをパスワードクラックかけて、弱いパスワードとか、推奨されないようなパスワードがないかっていう検査できますかとかっていうようなことを聞いたりもしています。で、まあこれであの、こういうラインナップをいくつか聞いて、そのまあ自分たち診断を受ける側が、えー、気にしているポイントと、その提案をいただいた、方々の意見を踏まえながら相談しながら、まあ、優先順位どれにしていますかみたいなことをやりつつで、まあ、初回だけじゃなくて一、まあ、回頼むと今後もお願いするとかっていうのは結構そういうケースが多いかなと思うんですけれども今後やっていきたいことの経路も存在するかどうかみたいなことも勘案しながら聞いていくというふうなことをしていますはい。あとはあれですね、その、診断するときに、あの、全部一括でここでお願いするっていうのが一番楽なんですけども、ここだけ、ここはネットワークで、もう一方ローカルの、えー、診断はここっていうふうに同じホストを、えー、別の業者とかにいうふうにすると、報告のトーンとか、あの、指摘されるような内容の、まあ、危なさのレベルというか、そういったもののトーンが変わってくるし、それぞれ調整しないといけないとオーバーヘッドでかくなるので、そういったものを防げるんじゃないかってことで、こういうことを合わせて聞くようにしてます。で、あとは、えーまあ、柔軟な対応をしてくれるかって一言で言えばこういうことなんですけれども、あの、ネットワークの制御をかけていると、例えばアクセス元制限しているサーバーとか、っていうふうあるときに、ただその制御が正しく働いているかだけを確認したいっていう場合も中にはあるんですよね。まあ、変なポート開いてないかも含めて。で、これはあの、自分たちでやろうと思えばできるようなレベルでもあるかもしれないんですけれども、まあ、やっぱ第三者に見てもらったものですっていうふうに、まあ、いわゆるおみすす付きじゃないですけど、そういった第三者性を担保しなければいけない場合があるので、こういった時に、まあ診断項目、いろんな項目がある中で、まあその脆弱性を攻撃するとかを全部捨てて、ポートスキャンの部分とかみたいに一部だけを切り出して、それに、その作業量に応じた金額で対応してくれるかどうかとか、さっきちょっと前に言ったパスワードの監査だけはしたいとか、ネットワークの診断は、例えば市販機に1回やってもらうけども、パスワードはもうちょっと細かい単位でやってもらいたいんですよね、とかっていうふうなものを切り出してできるかどうかっていう対応をしていただけるか、あとはそれの値段がちゃんと相応のものになるかってことを聞くっていうふうなことをしています。で、そういった診断の内容のところが今までなってくるんですけども、あとはやっぱ報告のとこですね。診断実施から、報告いただけるまでの期間がどれぐらいかかるのか。まあ、これあの、やった台数とかにももちろんよるんですけども、どれぐらいの規模で、どれぐらいの、えー、期間で報告書が上がってくるかっていうふうなことを結構見ていて、まあ、これ僕結構選定の際に一番重要視するような、一番というかまあ重要視するポイントの一つでもあるんですけど、まあ、実際のところ、僕はどちらかというと定、あの、見定められる側に、えー、ずっといたんですが、まあ、診断に対するスキルっていうのは、まあ、なかなか、あのー、見えないんですよね、お客様からすると。なので、まあ、提案時にいくつか質問することで、まあ、測ることもできるんですけど、まあ、口では何とでも言えるっていうようなところがあるので、ある意味で、あの、お客様から見える成果っていうのは、報告書って言っても過言じゃないなっていうふうに昔からずっと思っていて、結構僕、報告書にはこだわりはあるんですけど、ある、たんですけれども、なんで、この自分たちがこう受け取る報告書、このアウトプットが、これから自分たちが、あの、それを使って、上長に報告するとか、さらに自分たちのお客さんに報告する場合も中にはあるんですけども、そういった報告と対策をしていくための、まあ、道しるべというか、筋道が書いてあるようなものっていうところがあるので、どんなものが来るのかっていうのを知っておく。なので、サンプルレポートとかをできるだけ詳しいものをいただけませんかっていうふうに聞くようにしてます。まあまあ、そのレポートの内容を見るところで重要視しているところは、えー、検出された問題点をどういうふうに評価するのか。例えば何段階で評価してくれるのかとか。あとは、ホスト単位診断したらホスト単位でえランクの評価付けをしてくれるかどうかとか。あとは、サマリーがあるかないかですね。これサマリーがなかったりとかすると結構上の人に報告するときに結局どうやったみたいなのをさらっと報告することがしにくいので、え、それがあるかないかっていうのを聞くようにしてます。あとは複合的な診断をした場合ですね。これはあのさっき言ったみたいなその同じ対象なんだけども、経路が複数ある場合、どういったレポートが上がってくるのかっていう見やすくなってるかとかですね。そういう表現を結構気にしてたりもします。あとは脆弱性、上がった脆弱性別、脆弱性がありました。そのホストはこのホストとこのホストとこのホストですっていうふうに、脆弱性を軸にして報告するのではなくて、このホストにはどの脆弱性がありましたっていうふうな,な報告の仕方をすることはできますかっていうふうに聞く場合があります。これはあの、診断っていう単位で見ると1個なんだけれども、このホストは A 社にお願いしてて、このホストからこのホストまでは B 社にお願いしてるってなってる場合に、あの、A 社の結果を B 社に見えないようにしたいっていう場合があるんですよね。そういった場合に、こう、ホスト別にちゃんと出してくれることってできますかっていうふうなこと。まあ、こできますかとか、そうなっているかっていうのを確認するのが、結構報告書では重要視しているポイントですかね。この今言った4つぐらい。っていうふうなところです。あとは、まあ、報告に関して言うと、対応する側としてはやっぱ問題があった場合は、もう本当に、いち早く対応したいっていうふうに考えるので、速報みたいなものを出してくれるかどうかですね。本ちゃんの、えー、報告書が上がってくる前に、だいたいこんなものが検出されましたみたいなものを出してくれるかどうか。それはどの程度までカバーしてくれるのかですね。緊急性の高いものだけじゃなくて、洗い出せたものを全部出しますっていうふうにしてくれるのか。それは、あの、どれぐらいの期間でオプションなのか、えー、その診断の金額の範囲内でやってくれるのかっていうことも確認するようにしています。あとは、あの、細かい質問で言うと、あの、脆弱性スキャナー何使ってますかっての聞くようにはしてますね。あとは、何名体制で、これぐらいの規模だったら何名体制で行いますかっていうのを聞いてます。あの、1台とか2台とかのホストの場合、1人でやりますっていうふうに言われるとちょっと不安で、二重チェックしてくれへんのかなとかって、そういう観点でも見たりとか。あとは、このポッドキャストでも、あの、まあ、あの、いろんな脆弱性が利用できるかどうか、その、あの、脆弱性を悪用できるかどうかって大事ですよね、みたいなことを何度も多分言ってきたかと思うんですけど、検出された問題に対して実際にそれができるのかどうかの検証ってしてもらうことってできるんでしょうかそういう報告っていただけますかっていうことだとか、あとは、ま、どうしてもエクスプロイトを打つとか攻撃コードを打ち込むと、まあ、止まらない可能性、止ま、止まってしまう場合もあるので、エクスプロイトがこのホストには打たないでって言ってる場合に関しても、エクスプロイトコードがすでにある脆弱性なのかどうなのかっていう有無を報告書に入れてくれることってできますかねっていうふうなことを聞くような感じにしていますね。たいあの、こういうことを僕はあの、考えながら、いろんな、えー、診断業者の方の提案を聞いて、えー、お客様と一緒に。えー、どこにしましょうかねここはこういうふうなこと言ってますけど、こっちの方が大事なんじゃないですかねとかそういうことを言うような仕事を最近したので、なんか皆さんがもし、あの、診断を受ける側になった時に参考にしていただけ,ただければなと思って今日紹介させていただきました
1: 。なんか、珍しく、真面目な話だったね。ちょっと待って、いつも真面目じゃない<笑>え、いつも。いやいや、この、このパートのと、え、え<笑>いや、まあ、いつも珍しくっ
2: ていうか、なんか、セミナーを聞いて
1: るような感じ。そうそうそう。<笑><笑>なんかでもあれだね、その、はい、診断サービスを提供する側だった人ならではの細かい視点そうか、そうそうそう,そう,そう、うん、こんな
2: こと気づくんだみたいなのが、
1: うん、やっぱね、はい、そこはあのやる側にならないとなんか気づけない、僕もさ、昔診断とかベネトレーションテストずっとやってたから、されてましたよね、うん、そうそう、めっちゃよくわかるんだけど。あなんか確かにこれは、その、うん、こういうふうに言われないと気づかない点かな、みたいなポイントがいっぱいあったね。うんうん、うん、うん。なんか
0: こう、提供する側だったら、やっぱ他者との比較とかもされるじゃないですか
1: 。そうだね。いやし、うんうんは
0: い、逆に自分たちの差別化も図らないといけないじゃないですか
1: 。そうね。はい
0: 。そう、だからそういうのをこう考えてやってきたから、あの、まあ、見、なんから見ることのできるポイントというか、思いつくポイントっていうのになるのかな、っていうのが自分でもちょっと思いましたけどね。確かに
1: 確かに。あとね、僕、その、うん今、ゆさんみたいな、その何、何受ける側で顧客の立場に立って立つ人っていいなと思ったのはもう一つあって。ああ、はいはい。その、ちょっと今のゆさんの言ってくださしてるとは、少しちょっと視点が違うんだけど。ええ例えば、その、脆弱性の診断っていうと、まあ、その、割と網羅的に、基地の脆弱性を対象のサーバーとかアプリケーションとかについて、まあ、チェックするっていう、割とこう、枠組みがそれなりに決まっているので、うんうん、まあ、わかりやすいんだけど、はい、あの今ね、言葉で出てきた、ペネトレーションテストの方はうは
0: 、
1: まだちょっと理解されてない部分が結構あるかなって思うああ世の中的
0: にってことですかそうそう、昔からそうなんだけどね
1: 、それに加えて、例えばそのペネトレーションテストとかそういうのを提供する側はさ、実際にその攻撃者がやる手法と同じような攻撃手法っていうか、診断手法を使って侵入したりだとか。まあ、横転換したりとか、いろんなことをやるわけなので,そうです、ね、今の,その公益の手法の最新の状況とか、今はこういう脅威がまずいですとかっていう状況は、熟知してるわけよね、プロだから当たり前だけどさうん、うん。で、うんうんうん、一方、お客さんの側は、そういうのに対して、自分たちが大丈夫かどうかっていうのを調べたいっていう要,要望はあるんだけども
0: 、
1: じゃあ何をやればいいかっていうところは、あんまりはっきり分かってなくてさ。
0: あはいはい、気にしてるところとそれをチェックする手法みたいなところのこう結びつきがふわっとしてるんですかね
1: 。やりたいけど何やればいいんですかねみたいなところが、多分ねもや、はいはいはい、もやもやっとしてる人が多いような気が、僕の印象ではね、ちょっと今、実際に僕、そういうのを提案する仕事してないから、実際のところよく分かんないんだけども、うん、そういうギャップがすごいある気がしてるわけ
0: 。はいはい
1: 、で、逆にでも、提供する側は、でもそのじゃあお客さんの環境でどうかっていう、そのお客の環境ってところはあんまり知らないじゃない。
0: あそうですねうん
1: 、だからお互いにね、その持ってる情報にギャップがあって、うんうん、そのすり合わせが多分すごく大事だと思うわけ、やる,やる前に、あなたの環境ではこの脅威をた、ま、多分まず真っ先に調べるべきですとか、うんうんうん、これやった方が今、これが最も優先順位が高いところですよとか、さっきその攻撃の経路って話をしたけどさ
0: 、はいはい
1: 、多分そういう視点で提供する側が見てるかっていうのがポイントなんだけど、うんうん、そこまでやっていけるかどうかっていうのは、まあその。業者次第かなってところもあっ
0: て。確かにね。で
1: ね、僕はその時に、その、提供する側の立場っていうか、視点、知識を持っている人が、受ける側にいると、そのギャップが埋まりやすいんじゃないかなって思ってて。なるほど。うん、うんうんうん。だからそういうのが、まあ、例えば今回のその水産みたいな立場の人がね、いると、はい、なんかそこを結びつけられてさ、こういうことできますかとか
0: 、うんうん。
1: うちの環境はこうなんだけど、どうですかとかさ、その的確にそういうところをこう結びつけられるじゃない
0: 、
1: うんうん、うん、多分ね、それが大事なんじゃないかなっていうのが、なんかちょっと今、聞いてて思った
0: 、ね、思、うん
1: 、そうそう、だからそういうのできるっていうのは、なかなか難しい、やっぱお客さんの側にね、なかなかそこまでの専門的な知識は要求できないっていうか、難しいじゃないうん,うん、うんだからね、そので、提供する側はさそのいろんなところに提供してるから、多分そういうのは分かってるけども、でも、今からやるお客さんのことは知らないから、
0: <笑>そうですよね、確かに確かに、どんな環境になってるのかって、絶対分かんないですもんね
1: だって、そういう環境ってみんなバラバラじゃない、全部違うからさ
0: 、
1: な、うんとなくこうかなっていう想定はできるだろうけど、本当にそれでいいかどうかっていうのは、やっぱりね、お客さんじゃなきゃ分かんないところっていうのがあるから。うんうんうんうんなんかそういうのをね、本当は、本当はだからそういうのが結びつけられる専門家っていうのが、受ける側っていうか、うんうん、専門ベンダーじゃない側にいると、本当はいいんだよね、だから僕はそういう人を育てないといけないんじゃないかなと思うけ
0: ども、ね。の人材みたいなのをこう自分たちの会社でもとうみたいな話がよく出てきたりとかはしますけど,、はいますねまあ、ど、僕らもセミナーとかでね、僕ら3人とも言ってるかもしれないですけど、ベンダーが言ってることを理解できるっていうスキルが大事なんじゃないかみたいな話をするじゃないですか。うんうん。うん、それ、それをちょっと自分でやってるかなっていうところはちょっとありますね。ですね。うん、やっぱり話が早いです、やっぱり。
1: だよね、はい。そうそう。うん、うんうん。だその効果は結構絶大だと思うな
0: 。うんうんうん。そうなんですよね。もう一回こういうのずっと昔からやりたくて、こういう仕事も。あそうなんだ、はいえー。そうそうそう。そう。一緒にこう、なんか診断を受けるとか、診断、まあ診断だけじゃなくてもね、そのサービスとか機器の販売の提案を受けるとかっていうのを昔からやりたくて
1: 。うんうん。いいよね。多分そういうニーズはかなりあるんじゃないかな。そうですね。うんね。そうそう,そう、まあうん。あとはも
0: うね、そのお客様が、予算感のだけの話になってくるんで、内容に関しては、このメリット、これ、こっちの見れるところ見れないところでど、で、どうしますかっていうふうなところにおいては、まあまあ、その内容を見るのは僕の方ことを信頼していただいているので、あとはまあ、期間と時間、時間とお金みたいな感じになってますね。うん、うん。なるほどね。うん。
1: うん、いやなかなか面白いね。なんか確かにそういう、言われてみればそういうニーズはありそうだっていうかね、うん
0: 、そういう
1: テラスケが、うんうんうんできるといいか
0: もね。そうですね。なんかこう、自分が今までやってきたことが違う形で役になんか立ってるかなって思えて。うん。なるほど。なんかはい、はい。すごい充実した感じはありましたね。お
1: お、いや、なんかちょっと、はい、ちょっといい話。<笑><笑><笑><笑>なんかちょっといい話だな<笑>、えー、ちょっと珍しくいいし、ちょっと悔しい話でした。ちょっと真面目でいい話だった。<笑>あれなんかそんな、<笑>
0: いつも真面目やねんけどな<笑>そうだっけな<笑>はい,、えーない。いや、いいっすね、はい。はい
1: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はい。じゃあ次はですね、そうだなじゃあ、カンさん行きましょうか
2: 。はい。えー、じゃあ私から、えー、今日はですね、えっ、ー、と、うん、今週、あのー、報じられたというか発表された、えっ、ー、と、ものとして、あの、気にかかったものがございまして、あのー、アルバニアっていう、国がございますけども、まあそちらの、はい、えっ、ー、と、国が、あの、イランと国交を断交しましたっていうのを、まああの、そのアルバニアの首相が、まあビデオ内で発表されたと、まあ声明を出されたということでございまして、そまあそれが気になったというものなんですけども、なんで気になったんかっていうと、まああの、見出しとかでも出てるのでご存知だと思うんですけども、はい、あの、サイバー攻撃をキーとして、あの、そういった断行という判断に至ったというもので、まあなんか記事とかでも書かれてましたけども、まあ私も知る限りだと、まあ、サイバー攻撃キーで、その国、国交を、まあ立ってしまうというのは、まあレアケースっていうか、まあ初めてなのじゃない,い,ない、ね、かなっていうぐらい、うん、まあ、ある意味、まあ、あの、歴史的な動きの一つと言っても、ま、過言ではないような、うね、まあ、そういったものが、まあ、もちろん
1: ね、あ,かあの、背景っていうかさ、いろいろこれまでにも積み重ねがあって、まあ、最後のしっかりを引いちゃったみたいなね。そう,そう,そう,そう,そうなんですよ。うん、それは、うん、うん、それはあると思うけど、まあ、でもあそ、えー、そうそうそう。でもそれがね、サイバー攻撃起因っていうのはちょっとなんか、うん、なんか、うん、今のね、現、現代ならではって感じするような,なんか、うん
2: 、はい。ついに来たかという感じはしてはいて、ね。で、今まさにネギスさんがおっしゃってたように、まあ、もともとアルバニアとイランって、何年だったかな ?2014 年ぐらいから、あの、あんまり仲がよろしくなくて、あの、たびたび、あの、例えば、えー、外交官の方を、あの、国外退去の処分にされたりとか、まあそういった話っていうのもあってですね、うん、あの、イランの、えー、反体制派の、えー、まあグループを、まあアルバニア政府が受け入れたということに確か逮捕したような、なんかそういった話で、あの、少し、こんがらがってしまったというところから、まあ、あの、中があまりよろしくなかった状態ではあったガスへの、まあ、この攻撃でのっていう、まあ、そういった経緯ではあるん、あるにはするんですけども、うん、まあ、それでも国交断交って、まあ、あの、まあ、簡単に4文字、国交断絶とか国交断、まあ、国交断絶って4文字で表現しちゃいますけども、まあ、あの、意味するところとしては、単純に外交的なもうやり取りをしませんよっていうもの以外に、下手したらもう経済的なものであったりとか、まあそういったものを一切や,やめてしまうと、立ってしまうという、まあそういった判断というかアクションではあるので、まあ結構大きい判断をされたなというところではあったんですけども、えっと、その、まあアルバニア政府が判断に至ったサイバー攻撃っていうのは何だったのかっていうところについては、実はですね、えっと、ちょっと前、えー、9月の8日にマイクロソフトが、まあ、めちゃめちゃ詳しい記事を出されていて、で、その内容が、まあ、まあ、ほぼほぼ、なんていうか、アルバニアの、そのさっき言った首相がビデオ声明なりで発表されていた内容と、まあ結構近しい内容だったので、まあほぼそれが事実なんだろうなとは思いはしていて、で、あと、8月のなんか入ったぐらいにも確かマンディアントが、はいはいはい、似たような、はい、報告出していて、まあ今日ちょっとそれを少し読んでいきたいなというところではあるんですけども、4つのグループから攻撃を受けましたっていうのを首相がお話しされていて、で、マイクロソフトの記事だと、実際には5つグループって言っていいのかなえっ、ー、と、カテゴリー分けされているものが、あの、5つございまして、で、いっちゃう上は、あの、イランの、情報治安省でいいのかなまあ、そういったあの国の機関を、まあ、トップとした、えー、関連するアクターが5つ、マイクロソフトとしては分析をしていると。で、そのうち1つは、えー、ユーロピウムっていう、まあ、これまでも、あの、その先ほど言った、えー、治安省との、まあ、関わりっていうのが、えー、確認されていた、まあ、そういったアクターではあったんですけども、今回それとは別に、あの、4つプラスで確認されているというものでありまして、で、マイクロソフトは全部そのアクター4つについて、え、DV っていうものをつけているんですけども、この DV ってつけるときのマイクロソフト側のルールとしては、え、ま、未知のとか、新しく確認されたとか、ま、なんかそういったものについて、つけら、ま、一時的な名前として付けられている。あの、MS ってよくあの、なんだろう、えっと、鉱石元素の名前をつけるじゃないですかはいはい、はい。そ,かすね、<笑>そうそうそうそうそう,そう、うん。なんで、あの、もうちょっと確たる情報なりを分析されて、はっきりとしたものが見えてくれば、もしかしたらそういった名前が今後つくかもしれないんですけども、まあ今は DV ってついているもの、プラス数字というのが4つ他のものについているといったものでありまして、で、攻撃自体は、まあ、あの、これもなんか、どっかで見たなと最近も、例えばのウクライナ侵攻が始まった直後とかもあったような、まあいわゆる、えー、ランサム、ウェアって言っていいのかな、はい、あの、実際脅迫しているとも思えないですけども、まあ、ランサムウェアと、脅迫メッセージが出てるので、ランサムウェアとか、まあ、あるいは、もうランサムすらしない、あの、ワイパーですね。まあ、そういったものを使った、はい、攻撃。まあ、本当に破壊型攻撃ですね。うん、そういったものであるとか、まあ、あるいは、えー、っと、それよりも先行する形で、あの、情報を抜き出す動きっていうのも、えー、確認はされていたと。メールの情報が抜かれたり、なんていうのも、2021年ぐらいかなから行われていたというところがあって、ああ、なんかこれも本当にウクライナ侵攻でも、えー、発生していたような、あの、攻撃でもあるし、まあ、マイクロソフトとしては、あの、普段今回の攻撃についても、まあ、イランが行っているようなオーソドックスな戦術の一つだっていうような、まあ、そういった分析はされているので、こういった国が関わってサイバー攻撃というところに、あのー、発展するようなケースにおいては、もうある意味もこれが、スタンダードなやり方の一つなんかなっていうのは見ていて思ったところと、あとちょっと興味深いなと思ったのは、まあこれもいろんな、まああの、たびたび見られている一つの手口ではあるんですけども、まあ情報をプロパガンダ的な動きをしますよっていうのは、うん、まああのロ、ロシアとかでもよく言われている、まあそういった動きの一つではあるんですけども、うんえっと、今回の、このアルバニア政府に対して行われたサイバー攻撃の中でも、そういったプロパガンダ的な動きっていうのが見られましたっていうのは、マイクロソフト自身もあの分析はされておられていて、で、興味深いなと思ったのは、7月の15日だったかな攻撃が実際に行われて、で、実際、確か E アルバニアっていう、あの、なんて言うんだろう、電子政府ポータルっていう,いうのかな日本で言うと E、ガブンになるのかなえっ、ー、と、ちょっとわかんないですけども。はいはい。あの、そういったものが、あの、実際攻撃を受けて、で、まあ、攻撃の影響、おそらくは、あの、現、あの、局所化するような目的で、一時的に利用ができない状況になった。まあ、そういったことで、結構国内の、まあ、あの、国内の方にも広く影響が及んだっていう、まあ、そういった事象ではあったんですけども、その後に、えっ、ー、と、その事象が、えっ、ー、と、起きた直後、に、あの、この事象が起きたのはこれが理由だみたいな。なんかそういったプロパガンダ的な話っていうのを、えー、前々から準備していた、えっと、そういう情報拡散する代理メディアっていうのかな。正式なメディアではないんですけども、ニュースサイトっぽいような。なんかそういったものを通じて、えー、拡散する動きがあったということで、まあ国内世論に、まあもしかすると混乱を、誘うようなまあそういった目的だったのかなと、わ私はちょっと個人的にちょっとこれを見て思ったんですけども、まあなんかそういった形で攻撃のやり方っていうのが、あの、なんていうか、破壊型攻撃とか情報摂取、まあ、サイバーエスピュナージとか、まあそういったものとか、まああるいはプロパガンダっていうものを、まあ総合的に組み合わせて効果的に影響を及ぼすような作戦っていうのが、もう本当にこういうふうに行われる状況っていうのが、まあ当たり前なんだなっていうのが、まあ本当にウクライナ侵攻に続いてこのアルバニア政府のこのマイクロソフトが出した話記事なんか見てても改めて思ったところでして、これもし日本でやられたらどうなんかなっていうのはちょっと、ちょっとぞっとやっぱりしちゃうかなっていうのは、いはい。まあなんていうか、あのもう現実に起きている話ではあるので、それがなんていうか、あの、え、空ごとというか、あの、こんなの起こるかな、みたいなレベルでの議論ではなくて実際に起きてるよっていう前提で、まあ日本ってどういうことができるのかなっていうのは、ちょっとやっぱりこういった事例が、まあ実際続いている状況ではあるので、まあちょっと考えさせられたなと
1: 。いわゆるサイバー犯罪とかでさ、お金を狙ってというのも、まあもちろんそれはそれとすごい大きな脅威だと思うんだけど。はい、そうですね。やっぱそういうのと比較するとね、今回の,その4つのサブグループ的なものが、違うフェーズでそれぞれ動いてるみたいなさ、こうなんかいかにも組織だって動いてますっていう、えーうん、その大きな力がね、まあ、今回はそのイランっていう国が後ろにいるって言われている、そういう国家がやってる作戦とかになると、ここまでになっちゃうんだなっていうかさ、ですよね、<笑>なんかそういうやっぱ違いをやっぱり感じるよね、こういうのを見るとね。う
0: なんとか部隊みたいなにちゃんと統制取られてやってる感じしますよね。いや、うん、多分そうだ
1: と思うよ。うん、あの、それぞれちゃんと目的があって、最終的なその、完遂目標に向かって、各自が連携して動くみたいな、まあおそらくだけど
0: 。はい、そうですね。まあなんかそう
1: いう軍事作戦的なものに近いことをやっているんだろうね。えー
0: 、はい。うち、まあ自分たちのところに来たらっていうのは確かにね、ぞっとしますよね
2: 。そうですよね。は
0: い。まあ、とは、とはいえ、なんかこれ、あの、レポートちょろっとしか見てないですけど、あの、一番初めの初期侵入に使われた脆弱性って、シェアポイントの2019年の脆弱性なんですよね。死のやつなんですよね。はい。そうそうそう,そう<笑>あ。だから、まあ、そういう、そういうのも、まあ、まあ、あの、そういう政府サイトで見落としたりとか、いろんな理由はあるとは思うんですけど、まあ、あるんやなっていうふうに思ったのは、ちょっとここは、えー、ここはちょっと気になったところですがね、僕見てて。
1: なんか、その攻撃側が高度だとさ、狙ってくる地方も高度っていうことも、あ,あるかもしれないんだけど別だは、別にその高度な攻撃者だって、簡単に狙えるところがあるなら、そこを狙うのは当たり前だしそうです,ね、まあ、うで
2: すよね、うんうん、い
1: やだから、の今の辻さんが言った指摘したポイントは、ああとても重要なポイントで、はい。結局、攻撃側のコストを全然上げられてないっていうことなんだよね、その。
0: うんうんうんうん、ああ、そうですね。確かに。ハードルがちょっと低かったってことです
2: よね,、はい、ね。ゼロで使わなくていいわけですからね。そうそう、はい、別に
1: 高度な攻撃者じゃなくても、簡単に狙えるようなところがあるんだったら、まあ、ねわざわざそんな高度なところを狙う必要ないわけで、確、うん、かに。攻撃側に、そんなごわいって全然思わせられてないっていうのは、多分失敗なんだよね、そこはね
2: 。うんうん、そうですね。
1: 簡単に狙える基地の脆弱性が全然ないでなおかつこう、例えば検知される危険を犯さないと攻撃が成功しないようなハードルの上げ方を本当は守る側はね、うんはい、しないと、このクラスの攻撃は多分防げないよね、まあ、それでも防げるかどうか怪しいけどさ、<笑>本当に、ね、確かに、確かに。<笑>まあ、ぶっちゃけ、今の世の中って、攻撃側が本気出したら、ほとんどのところは守れないからね
0: 。<笑><笑>何かしらの方法で、ね、だシステムの脆弱性じゃなくて人とかっていう可能性もあるでしょうし。はい、そうそうそうそう,そう,そう、うんはい。ほとんどのところはよ、ほとんどのところはね。は
1: い、全部、うん、全部とは言わないけど。うん、あと、ま、やっぱりそのかけられるそのコストとかリソース、今の話でもね、そうだけど、バランスがやっぱりどうしても攻撃が有利だからさ。そ
2: うなんですよね。うん、まあ、その辺の
1: 不利はやっぱどうしてもあるんだよね。まあ、それはあの、あらかじめ織り込み済みな上で、我々戦ってるわけなんで。はい。うんまあ、でも、こうやって、そのね、マイクロソフトとか、毎回、こういう公益活動とか、かなり詳しく分析して
0: 、出してくれ
1: てるけど、まあ、こういうのを見て、こういう事例から学ぶっていうことは、大事だよね。今、看護さん言ったみたいに、もし自分のこと来たらみたいなさ、ちょっとまあ考えたくないけどね、あんまり<笑>。
2: 本当に、ちょっと想像したくないですけどね。はい。まあ、現実にあるというのもそうね<笑>。はい。
0: なんか、そういのはそのネギさんの話をちょっと聞いてて、その、コードっていう言葉については、ちゃんと考えなあかんなと思いましたね
1: 。ああ、何がコードかみたいなうん。そう,そうそうそう。なんか、コード
0: な攻撃とかなんかこう、言うと、なんか、本当すんごいもののように感じるんですけど。はい。うん。あの、ゼロで使うだけが僕、コードじゃないともちろん思うし。確かにね。はいうん、どんな方法で入って、結局その、なんか、基地の脆弱性だったとしても、それをちゃんと見つけて、そこから自分たちの目的を、きちんと遂行できるかっていうところが僕は高度か高度じゃないかだと思うんですよね。例えばその気づかれないようにするだとか、短い時間でその目的を達成するとかっていうところの方が高度なんじゃないかなっていう気がするので。なんか、コード、コードって言いすぎて、なんかこう、ゼロでとかそういったとこばっかりに目を向けるような風に考えてもいかんなっていう。確かにねそ。そうそう。うん。だからこの、コードって何をもってコードと言ってるのかっていうのは結構気にして聞いた方がいいポイントかなと思いまし
2: た。コードイコールなんちゃらっていう、なんか A イコール B みたいのがはっきり決まった話でもないですからね。うんうん、そうそうですね。はい。ケースバイケースで。
0: うん、はい。そうそうそうそう。そういう風な方に感じましたね。確か
1: にね。なんか一昔前はその、侵入された時にさ、うん、被害者がそのソフィスティケイテッドなアタッカーにやられましたみたいなはいはいはい、はい。洗練されてたみたいな。なんかそういう,う。最近なんかその単語見なく
2: なったような気がする
0: 。ど日かで
1: ありましたねそそうう、そうそう。いや、一時期なんかね、すごい流行ってたっていうか、ね、言い訳に使われてたってよね、よくね。はいはい。高度なんで防げませんいない。そう、だから防げなくて当然でしたみたいな、こう、そういう言い訳に使われやすい。うん、確かに、うん。高度な攻撃ってのも同じような理,あの理屈で使われやすい、曖昧な表現だよね。そうですよね。ねまあ、コー
0: ドってなんか高い度合いやから、じゃあ何と比べて高いのかっていう比較の言葉やから、あんまり使わない方がいいのかもしれないですね。確かに確かに。ね。わ、うんうん、かりづらくない逆にわかりづらいというか。言えてるね。言えてる言えてる。んなんかマイクロソフトのレポート本当すごい詳しくてね、IOC とかすごいバーって書いてあるんで。ねはい、そ,うそうそうそう。これ実際の、ね、アルバニア
1: のその
2: インシデン政府でインシデントが起きたときに、あの、調査チームというか調査の対応に入ってるよっていうのが、うんうんうん、あの、マイクロソフトの名前実際入ってたので、もう本当に、その現地の対応された内容をもとに、まあ当然そこのブログにも書かれてるんですけども、うんうんうん、内容をもとに出されてる情報なので、それを踏まえて見ていただくっていうのは非常に大事かなと思いますね
0: 。こういう、なんかこういうのがこう、アルバニア政府が、あの、まあマイクロソフトがこれ主導して調査したんだと思うんですけど
2: 、ええー、
0: あの、こういうのを出すっていうのをさらっと許可してしまうのも、なんか政治って感じしますよね。政治というか、こうあの外交というか、出すこともにも意味がある、ね。これも一
2: つのね、はい。一つの戦術かもしれないですね。そうだと思います,、ねすらはい、なんかこういう
0: 内容ですよってしっかり示すっていうのは、なんか本当外交感あるなと思って
2: みました。そうですね。うん。
0: はい。ありがとうございました。ということで今日は、え最後、ネギさんでお願いし
1: ます。はい。はい。えー、私はちょっとまあ前回に続いてというか、はい、DDoS の話をちょっと紹介したいなと思っているんですけどもおお、はいはい。お願いします。今週は、あのまあ、赤舞さんのブログのちょっと記事の内容をちょっと紹介したいなと思ってるんだけど、えーはいえーとまあ、どんな内容かというと、まあ今年の、えー、第一四半期まで、まあ、昨年の第一四半期からの1年間で、うんえーまあ、ちょっと最近、どんなその DDoS 攻撃,の攻撃の傾向に違いが、変化が現れたかというのを、ちょっと、まあうんうん、ブログで紹介してくれてるんで、えー、ちょっと内容をと思ったので、お話をしたいんだけどもうん、うん、一応、その記事のターゲットとしては、その彼らの金融系のね、サービスの顧客を、まあ一応ターゲットにどんな変化かって言ってるんだけども、まあでも書いてあることは別に金融機関以外に対しての公益でもまあ当てはまるかなっていう内容なので、まあそんなに別に、あ、これは金融だけだよねって話じゃないと思って聞いてもらったら、まあ、
0: 題材がたまたま金融のところってことだけですよね。そうそう。ここ
1: では一応金融系の事例を紹介しますって言ってるけども、はい、大きな傾向はまあ他でも言えるのかなと
0: 。はいはい。
1: なるほど。でね、はい、あの、まあまず最初にこう、まあ第一に書いてあるっていうか、一番の大きなポイントとしては、あのまあ、従来からある、いわゆる L3 とか言われるネットワークレイヤーの攻撃と比べて、まあ、それももちろん従来通りあるんだけども、うん
0: 、
1: もう一方でそのアプリケーションレイヤー、そのレイヤー7とかって言われるような上位のレイヤーの狙った DDoS 攻撃が、まあ、その顕著にすごい増加していると。いうことを言っていて、ちょっと具体的にその何パーセント増えたとかっていうような数字は入ってないんだけども、うん、規模も、それからその数も、公益の数も明確に増加していますということで、まあちょっと注意喚起をしていて、うん、まあそういったその変化が見られると言っていて、うん、あの特にその全体の公益の中の 35% は、HTTPS のプロトコルによるまあ、アプリケーションレイヤーの攻撃ですと言っていて、ちょっとね、あの親と今までそんなの見なかったなっていう感じになってきていると、例えばそのネットワークレイヤーって言ったら、このポートキャストでもたびたび僕、ドス s 攻撃の話してるからわかるかなと思うんだけども、例えば TCP とか UDP とか使って、たくさんパケット投げつけて回線を溢れさせるとか、サーバーの処理を負荷をとかね、そういうような、言ってしまえば非常にシンプルな攻撃であって、で例えばその TCP とか UDP でも、まあアドレスを送信元のアドレスを偽装してパケットを送ったりとかさ、うんはい、まあよくやる手だし、あとはそのいわゆるそのリフレクションって言われるその踏み台を使ったその反射の攻撃だよね、はいはいは
0: い、
1: こういうのを使ってまあ送信元をまあちょっと。本来のところとは違うように見せかけるっていうことは、よくやる上等手段そうですねなんだけど、攻撃手法がシンプルである分、逆にその防御側からすると、攻撃って割と見分けやすいというか、なので、なんだろう、いわゆるディドス攻撃とかの対策の例えばサービスだったり、あるいはそういう専用の機器からすると、自動的にその攻撃を検出して防御するっていうことが、まあ、しやすい攻撃でもあるのね捌きやすいで
0: ですね、うん、かりやすくねな,そうそう、はい
1: うん、なんで攻撃する側はもちろんシンプルだし、攻撃しやすいし、そういうインフラとしてもやりやすいけど、一方で防ぐ側もまあ対処がしやすいっていう、うんうんまあ、そういう攻撃と思っていいかなと思うんだけども、それに対してアプリケーションの攻撃っていうのは、攻撃側からしてもさ、そのアプリケーションでデータを送る、さっきの HTTPS とかデータを送ろうと思ったら、まずそもそも。ちゃんと相手とコネクションを確立しなきゃいけないわけだし、そうですね。そ,うその上でデータを送るわけなんで、うんまあ、見かけ上は普通に一般のユーザーがブラウザーでアクセスするのと、まあ、変わらないように見せかけて、攻撃をするわけよね。そうすると、まあ、攻撃がもう若干、L3 とかのね、簡単なのに比べたら、攻撃がまあ面倒くさいといえば面倒くさいわけよね。偽、う、装、んうん、もできないしさ
0: ふんふ
1: んふんなので、どっかしら乗っ取ったところを使うとか、あるいはなんかサーバー借りて使うならなんだろう、わからないけど、はいはいはい、どこからか実際に攻撃をするということをしないとだめなわけよね、なんでちょっとまあ若干、やる側とすればコストが高いんだけども、一方で、受ける側からしても対処がしにくいわけ、そうすると、見分けがつきにくいといとうか、
0: ねうん、通常のアクセスに紛れてくるみたいな,ところな、ね、そうそうそう、
1: ね、これは本当に攻撃なんだろうか、どうなんだろうかというのを。うんあの、その通信を見て見分けるっていうのが、まあ、さっき言ったその、レイヤーの低い攻撃に比べると、まあ、若干やりにくいと。うんうん。なんで、ここはなんかね、その、自動検出もまあできるけども、結構この各社いろんなところ、そこの辺でノウハウがあってさ、う,んうん、うちはこういう攻撃もなんかなるべく早く検出しますとかね、なんかその辺で、ね、結構違いが出たりとかするんだけども、はい。なんかそういう、こう、差があるのかなと。うん。でだからその攻撃側からするとコストとか高いし、結構面倒くさくもあるんだけども、そっちにシフトしてるというか、そっちのアプリケーションのレイヤーの攻撃が増えてるっていうのは、うんうんうんまあ、やっぱりその方が効果的っていうか、うん、防ぎにくいから効果もあるだろうっていう中で、た多分そういうの見越した変化なのかなという感じもするんで、うん、ちょっとね、これは要注意なのかなという気が
0: する、うんうんうん、結果を出してるのがこっちなのかもしれないですね。うん、なん
1: となくね、そういう感じもするよね。うんあの、まあ、もちろん,、うんうん,うん、あの、従来からの攻撃も全然無効ってわけじゃないけども、うんうん、対策をしっかりしてるところにはあんまり聞きにくいっていうのもあるかもしれないね。うん、そっかそっか
0: 。なんか、ネギさんずっと前にディードスの話、まあ、ディードずっと前か最近なのか、ディードスの話よくするから、いつかわからなくなってくるんですけど。<笑>はい。す<笑>ね。あああの<笑>はい。そう、最初は、あの、レイヤー3で来るけど、途中から変えてくるのも、まあまあ、あってさ、みたいな話、前もおっしゃってましたよね。
1: 下ね、下、下、そうそう。うん、う,んうん。それも結構よくある上等手段で、はい、うん。最初はシンプルな攻撃で来るんだけども、まあ、なんかこれ防がれてるな、効果ないなと思ったら切り替えてくるっていうのは、それなりの攻撃者であれば、諦めずにやってくるね。そ,のそれなりの目的があって攻撃してくる人は、そんな簡単に諦めないから、はいはいうん、そうそう、そういう人はそうやって切り替えてくるってことをやるんだよね。だからそういうのが、まあ、現れてるのかなっていうか、トータルで見ても結果として出てるのかなって感じだよ
0: ね。うんうんうん、はいはい。うん
1: 。あと、その、今言ったのにも繋がるけども、その、ネットワークレイヤー、アプリケーションレイヤー、まあと加えてそのいろんなプロトコルとか、複数の攻撃ベクターを使ってくるような攻撃がやっぱり増えてるというか、うんまあ以前ほどシンプルではないっていうことが一つと、はい、あとこれ、ちょっとね、その書いてあるのが、明確なその根拠があって言ってるのかどうか、ちょっとはっきり分かんなかったんだけども、うん、たくさんのワタックベクターを混ぜてくるっていうのは、その単純にその攻撃を防がれないようにっていう目的以外に、うんその真の目的を隠すカモフラージュで使われてるっていうことを言っていて、真の目的、うん、例えば、マルウェアの C2 通信を隠すためとか、裏列の情報を盗むような活動をしてるのを隠すために、d ードス攻撃でカモフラージュするとか、はい、というのもあるんじゃないって書いてあるんだけど、はいうんまあ、これはその本当にそういう事例をたくさん見,見ていて言っているのか、うん、そういう使われ方もありうるよって言ってるのか、ちょっとそこがね、分、うんうん、かんなかったんだけど。はい、なんか僕は個人的にはそ、本当にそれは効果があるのかなっていうのは、ちょっと前から疑問に思ってて、<笑>うんまあ、そ,れそんなことやらなくても、シンプルにやったほうがいいような気がするというか、下手になんかそういうのをやると、なんか逆に。なんかね。あ
2: あ、確かにね。監視を強化するとかってなりますからねそう、うん。結局や結ヘビな気
1: がしてて、
2: はい、本当にそ
1: んな言われてる、うんうんうん、まあ結構以前から言われてるんだよね、こういうのね
2: 。そうそう。陽動って結構言ってる人多いですよね。目的
1: の一つでリードするったら陽動で使われるってしょっちゅうなんか出てくるんだけど、本当にそんな効果あるのかなっていうのはちょっと僕はね、うん、あの、うんうん、なんか前から疑問には思ってるんだけど、まあ一応その今回のブログにもそういうことがあるよって書いてありましたね。そうか,そうか。
0: まあ、ないとまでは言われへんけど、あんまりちょっと考えにくいとか、メリット薄そうな感じはちょっとしますよ
1: ね。うん、なんとなくでやっぱそう思うでしょ。うん。なんかそうなんだけどね。まだ、あ、こう書いてあるってことは、何かそういう事例があるのかもしれないね。
2: なるほど。うん。ま
1: あ、ちょっとそこはちょっと気になりました。なんかあるんだとすれば、そういうことも想定しておくべきだなっていうね,うね。はい。あと、その、えっ、ー、と、まあ、今言ったそのアプリケーションレイヤー、レイヤーセブンの攻撃が、まあ、すごく増えてるっていうのは、その、一つの要因として、あのまあ今までもあったし、今もあるんだけど、いわゆる金銭的な目的だったとかっていう単純なものに加えて、の今年はそのハクティビズム系というか、あとはその愛国主義的な攻撃、そういったものを目的に活動している攻撃があの増えたのが要因じゃないかということが書いてあって、これはね、赤米だけじゃなくて、ラドウェアがちょっと別の、先月出した別のレポートでも似たようなことを書いてて、ハ、う、ー、んはい、ドウェアのレポートでもね、その去年と比較して、今年の上半期は、なんか3倍ぐらい攻撃が増えたって言ってて、そんなにあるんですねなんかすごい今年は攻撃が、<笑>ドス攻撃全体がね、すごい増えてるっていうことを言ってるんだけども、その要因の一つが、そういう目的での攻撃が増えたせいじゃないかって言っているのね
0: 。おうおうおう
1: で、まあ、ただ、そのドス攻撃って前から言ってるけどさ、その攻撃の目的って、攻撃者に聞,く聞かないと結構わかんないんだけど
0: 、
1: ハ、うん、クティビズムの系の攻撃ってのは、その、成功したぞっていうことをアピールしたりとかさ、うんうんうん、予告をしたりとかして、割と見え、見えやすいじゃない
0: 。まあ、知ってもらってなんぼみだとかありますよね、はい。そうそうそう。そうね、だから
1: 、この攻撃はどうもそういう攻撃だっていうのは、割と結びつきやすいんで、うん、で、えー、それがその全体の中でちょっと割合が増えてるとなると、まあ、確かにそれは要因としてありえるのかなっていう感じで、まあ、ちょっと今年はね、いろいろそのさっき話に出たウクライナとかの話もあったり、結構そういうその、目に見えて、そういう活動が増えているので、去年までとは違う傾向なのかなというか、まあ今年だけではたまたまかもしれないけどね、うん、わかんないけど、うん、なるほどなという気がちょっとしましたあとね、そのまあ、最後にこの記事の中で、あのまあ、金融系の,その富裕層向けの資産管理のサービスとか、ここではあのウェルスマネジメントとかってこう書いてあるんだけども、あいいまあ、そういうちょっと特定の業種の特定の顧客向けの、あのまあ、従来からある脅迫を目的とした攻撃の事例をちょっと紹介してて、なんかそれがね、かなり規模が大きく、ネチネチネチネチ攻撃されているっていう事例として、紹介されてるんだけど、なんか昨年末ぐらいから今年の夏頃にかけて、まあ、だから半年ち近く、もっとか以上、たびたび攻撃がその特定の業種、顧客に結構狙いを定めて、来ているという事例が出てて、それがあのさっき言ったその HTTPS を使ったアプリケーション層の攻撃で、言ってみればちょっと防ぎにくい攻撃をまあ繰り返し繰り返し、結構な規模でやってきていると、これまではね、結構、脅迫系のドスって、去年も一昨年もあ,のあって、僕も自分で詳しく調べてるんだけども、どちらかというと、ネットワークレイヤーの攻撃が主流だったんだよね。うん、なんかその、割とシンプルな攻撃で、まあ、ただし結構規模がそれなりにあるので、あの防御する側も対処しにくいような攻撃っていうのが結構目立っていたんだけども、ひょっとしたら、だからそういう攻撃手法にちょっと、さすがにそれが防がりやすくなってきてるから、うん、手を変えてきたのかなとなんか思える節があるよねる、うん、学習
0: しちゃったかもしれない、ね、なんとなくね。うんうんうんう
1: ん、ただ、ね、そうは言ってももこの事例でもそのアプリケーション層の攻撃をしつつ、なんか平行して裏ではなんか DNS を狙う、DNS の UDP を使った攻撃もやってるんだって
0: 。
1: なんで、そういう DNS フラットと HTTPS のフラットと、まあ複数組み合わせて攻撃をしてる。で、まあしかもその狙ってるインフラがちょっと違うみたいなね
0: 。なんか
1: ちょ、ちょっといやらしい攻撃手法に変化しているっていうのがあって、なんかちょっと、あの、こういうのをその大きな、大きなっていうかその、広くキャンペーンでやられるとさ、まあ、防げるところは防げると思うんだけども、
0: は
1: いまあ、中には全然こう立ち打ちできないところもまあたくさんありそうだなっていう感じがしてて、結構ね、例えばその従来型のネットワークレイヤーの攻撃にはまあ,ある程度防げるけども、今言ったようなそのアプリケーションレイヤーへの攻撃は、まだちょっと対処が不十分だったりとか。あるいはその去年とかその脅迫系の攻撃でも見られたけども、DNS のね、ネームサーバーとかに狙われると、意外とそこら辺は盲点でターン相性がちゃんとしてなかったりだとか、なんかディードス攻撃って言っても、一口に言ってもさ、やっぱり守る対象がいっぱいあるから、そうですね。だから、ここは守れてるけども、こっちは守れてないっていうような、なんかそういう,こう濃淡があるんだよね、やっぱりどうしても、えー。
2: ウェブサイトだけじゃないですからね。そう
1: そう。そうなのね。はい、そこが、やっぱりこう、結構課題というか、防御する側は全部守れれば一番いいけど、だからかそうも。はい、
0: <笑>ウェブサイトは落ちひんかったけどね、そのさっきおっしゃったみたいに DNS がダメになったから結果はウェブサイト見えへんよなね。よ
2: り、ね、広
1: 範囲に影響出ますよね、うん、下手したら、うんうん。あとなんかそのいやらしいのは、そ,うそ,う、はい、その決済系の API 系というのを狙ってとか、ねはいはいはいはい、例えば。はいうん、そういうのも脅迫系のドスで、去年、そういう事例をいくつか目にしたことがあるんだけども、えーえー、なんかねその業種、狙う業種とか業界によって、やっぱりキーになるところっていうのがあって、うん、このサーバー狙われと落とされたらちょっと痛いよねっていうところ、なんかね、いやらしくついてくるんだよね
0: 。えーはい
1: 、だからそういうのを見ると、まあ、ちょっと公益側がどこまで狙ってやってるのかははっきりわかんないんだけども、その今回、若林さんが紹介してくれてる事例だったりだとか、なんか割と嫌らしいところついてくるなって思うことがまあ結構あるんで、うん、多分そういうところはやっぱり公益側もう学習してさ、狙ってきてるんじゃないかなっていうか、ねうん、効果がありそうなところをね、はい、ちょっとそういうのは、守る側からすると、単純にウェブサイトだけ狙っあの守っとけばいいなとかっていう感じでもないなって
2: いう、
1: 当たり前だけどね、公益側もういつまでもね、同じ手法でずっと繰り返しやるわけじゃないからですよ
2: 、ねだ
1: 、はい、まあその変化に合わせないとなっていう
0: なんかこう、下調べをちゃんとしてる感が昔よりは全然ありますよね、うん、そう
1: だね、まああの、一昔前はね、もうとりあえず、何でもいいけど、改正埋めとけみたいな感じだったけど、<笑>うん
0: 、
1: まあ、さすがにね、さすがに戦術に変化はあるよねっていうか、まあ、ちょっとこの,そのアプリケーションレイヤー、そのレイヤー7の攻撃が増えてきてるっていうとているのは、あの,まあその今年だけではないけども、なんか今年顕著に増えたって言っているというのは、ちょっと、まあ、あの目を引いたし、注意を要する変化なのかなと思い、えーうんうんうん、まあ
0: 、なんかでも、これがスタンダードになっていきそうな感じはありますよね。効
1: 果が出れば、当然そうなりますよね結果が出るってなればそうなっていくし、まあ、それに対して防御がうまく採用すれば、また変わっていくだろうしね。確かに、うん、はいだなんかそういうのの繰り返しだから、まあちょっと今はそういうあの変化をちゃんと見ておく必要があ
0: るかなと。リードする人たちって全員,全員が全員自分の手持ちのシステムを使ってるわけじゃないじゃないですか
1: 。ああ、広域のインフラとしてってこと、はい、そ,うそうそうそうそう。うんうんうん
0: 、で、それであの、いろんなああいうのを見てると、サブスクリプション的な値段とかもありますけど、こういうふうにこう流行りがどんどんできてくると、そっちも値段が安価になって、参入しやすくなってくるというの出てくるかもしれいですね、そういう。競争が働いてた。なるほどね、てたそ,うそうそうそう。確かに確かに。うんここ、これ、いっぱい使ってくれれば、こっちを安くすれば、もっと使ってくれるかとかっていう動きも出てくるのかな。そっちも引き連れていくんかな、なんていうふうにちょっと見てて、うんうん、聞いてて思いましたね。確か
1: に、それは、そういう方向で多分最適化していくだろうね。う,ん,うん。
0: そうか、じゃあそう考えたら、その、レイヤー7、その HTTPS とかっていうふうなものを、基盤をたくさん作るには、どういうふうに攻撃者が動くのかっていうふうに考えれば、次どういう攻撃が増えてくるかって、もしかしたらなんかうっすら見えてくる部分もあるのかもしれないですね。うん、そうだね。うん。いや、なんかこう、根岸さんのリード数の話はこう安定して、なんかこう安心して聞いてられるな。<笑>どういうことよ。うんんでも自分がリード数の話なんてしたら<笑>多分もうふわふわしてしまうかもしれない、ね。ま<笑><笑><笑><笑>あ
1: でもそれは間でお互い様っていうか、それぞれにあるんじゃない、はい、そういう<笑>、うん。まあ基本的なことは分か
0: ,分かってるんで、言うてることは全然もちろん分かるわけなんですけどね。安心して、安心して聞け,け、聞けるなああ、ありがとうございます
1: 。えー、いいな、うんはい、まあちょっとまた引き続きこの辺のネタがあったらそれであげたいなと思います。はい、ぜひぜひ。ぜひはい、うん。レポートもこれも先
0: のマイクロソフトに負けず劣らず、結構ボリュームあるんで。うん。読み、読んだらいいと思います。面白,面白いですね、これもね。はい。なんかなんかグラフとかもちゃんと書いてあ載せてあって。はい。ありがとうございます。は
2: い。ありがとうございます。は
0: い。じゃあ今日も3つの、えー、セキュリティのお話をしてきたので、はい、最後におすすめのあれなんですけれども、はい、えー、これはですね、まあまあ、今年のって言うとまたね、あの、9ヶ月とちょっとしか経ってないので、気が早いかもしれないですけども、うんえ、僕の中で、あの、今年の2022年のベストバイになるんじゃないかと思っている、アイテムを、紹介しようと
2: 。まだ結構2022年あるのに。いや、はい、これ
0: ちょっと超えにくいぞっていう。まあ、これ僕の生活の仕方とか仕事とかに関係するっちゃするんで、そういうバイアスはかかってると思って聞いていただきたいんですけども。はい。あのー、まあ、こういう仕事をしてるとお二人もおそらくそうだと思うんですけど、やっぱりこう腰や肩や首やみたいな感じで凝るでしょう。あ、そっち系か。気になる、それは。そっちか。来た。しんどくなるじゃないですか、なんか。いやい力も落ちてさ、はい。うん。うん。で、僕がそれでいろんなこういうグッズとか、お風呂、湯船に絶対浸かる生活してるとか、でもそういう体をほぐすためにやってるんですけれども、うん、あの、低周波のこう、ビクビクするようなやつとかももちろん使ってきたんですね。はい。柔軟とかもやっても、でもそれでも結構、頑固な痛みとか、凝りとかあるじゃないですか。はい。で、ずっと気になってたものを買いまして、おあの少し前なんですけどね。まあ、結構長い間使ってみてから紹介しようと思ったものなんですが、えー、まあ呼び方はいくつかあるんですけど、筋膜リリースガン、もしくはまあマッサージガンとかっていうふうに言ったりもするんですけども。ガンガンあ、鉄砲、鉄砲ですね。銃。えーまあ、形がそういう形、L 字型みたいな感じになってるものが多いので、こういう名前で言われるんですけれども。まあ、この、この今言った2つのキーワードで検索したら大抵出てくるかと思います
1: 。筋膜リリースガン。これ初めて聞いたわ、はい、言葉としても
0: 。もう、すごい勢いで振動するんですよね。ほう。で、それを、まあその幹部というか、疲れてるところに当てるっていう。まあ大体なんかいろんな研究があるらしいですけど、90秒当てるとだいぶこうほぐれるらしいんですよね。ほぐれ始めるというか。
1: マッサージキーの一つっていうことでいいのかな
0: そうですね。そうですねうほうほう。まあ基本的にこう前後に動くっていうことなんですけども、あの先っちょを変えられるんですよ。まあもちろんどれ、何を買うかによってそのパターンとかどんだけのこうバリエーションがあるかっていうのはあるんですけども、うんうん、まあ単純にこう指みたいにこう一本になってるものもあれば、二股になってるものがついてたり、はいはいはい、はい。あと平面になってるとか、
1: アタッチメントを変えると効果は変わるんかそう,そう
0: そうそう。で、あとはなんか、まま、丸くなってる。丸いやつはこう一点集中よりも力は弱いけど全体的にこう振動が伝わりやすいとか。はいはいはいはい。うん。例えば二股になってるやつとか僕は首によく使うんですよね。おおなるほど。あの、ちょうどこうな背骨の延長でこう首の骨があるじゃないですか。うん。それをこう挟み込む形でやるとかね。
1: これは、じゃあ、手に持って、その、幹部っていうか、痛いところに直接当ててやるみたいな、そういう感じなんだ
0: 。そうそうそうそうそう,そう,そう。ほうほうほうほう。で、まあ、僕らも作業をしていると、やっぱ結構凝ってくるじゃないですか。その、結構椅子とかこだわっても、まあ、疲れるのは変わらないですよね。ちょっと楽になるぐらいで。うん
1: うん、まあ、これはしょうがないよね。うん、職業病というかよね。だ
0: から、これさえ、ね、あの、直すというか、緩和することができれば、もっと効率よく仕事できるんじゃないかと。いうふうに常々思ってたんで、なかなかこう手出せなかったんですけど、なんかすげえ振動するから逆に悪なったらどうしようとかも不安もあるじゃないですか。<笑>ああ、確かに確かに、はい。揉み返しエグかったらどうすんねんとかね。ああ、そうです、ねね。やりすぎはちょっとあるよね。はい、うん。そう,そうそうそう。なんで、そのちょっと躊躇してたんですけど、まあまあ、でも、まあやっぱ物は試しやなと思って、まあ買ってみたんですよ。その、まあ値段ももちろん様々なんですけど、まあその、そんな高くないやつを買ったんですよね。うん。1万ちょいぐらいのやつなんですけど。そうしたらもうかなり良かったですよ。えーえーえー、め,めっちゃ効果的面めっちゃ効果的面ですね。だいたい僕は首と、まあ、たまに腰と、あと僕やるのは肩甲骨ですね。肩甲骨やれば左の肩甲骨は右手を上から回すパターンと、まあ、上から回すとこ L 字になってるんで当たるんですよね。ああ、なるほど。もしくはまあ左に、左の肩甲骨右手じゃなくて左手でやる場合まで左手を後ろから回す。っていう、まあ、ど、まあ、当てやすい方、まあ、自分がしんどいなと思うときに当たるとやっぱ気持ちいいのは分かるじゃないですか。うん、うん。それに当たりやすいところでこう、まあ、それぞれ上から行ったり下から行ったりっていうふうにしてるんですけど、だいぶ緩和されますよ。へえ。うん。だから結構なんか朝寝起き、寝起き一発凝ってるって時もある、ありませんなんか姿勢とかにもよるのかもしれないですね。あ、ある,ある,ある、うん、ある。ありますよね。だってこう起きて、あの、だいたい僕いつもお風呂入りますけど、お風呂入る前に、あの、お風呂沸かしてる間にちょっとやったりとか。
1: まあ、確かにこれなんか、あのー、ちょっと僕は知らなかったけど、調べ今調べてみた感じさ、その、はい、なんか手に持ってね、手軽にできるようなタイプな感じだから、まあ使いやすくはありそうだよね、なんかい痛いところに直接できるしさ
0: 。そうそうそうそうそう。ね
1: 、なんかいろいろ形状を変えていろいろなところにできるから、うん、なんか使いやすそうっていうか
0: 。うん、僕もヶ月使って出るのかな多分半僕は、その、できるだけこう、まあ、今、出張とかないんですけど、ちょっとちっちゃいやつを買ったんですよね
1: 。ああ、持ち運びできる系の。そう
0: そう、持ち運びできる。まあ、すごいでかいのはかなりでかいんですよ。なんか見てみると。まあ、でも持ち運びというか、その、なんていうか、アタッチメントの、もちゃんと入れられるキャリーバッグみたいなのがついてる。キャリーケースっていうのはわかんないですけど、うんうん、それがついてるやつを買って、あの、5月に僕、あの、白浜でお話ししたじゃないですか
1: 。はい、はい。
0: 旅行ってやっぱり移動してからだっこりますよね、すごいね、長時間かかるんで。ーーう
1: ん、そうそう、だ
0: から持ってって、毎日、その、自分の部屋にその、ま、公園とかセッションが終わって帰ってきて、部屋でそれをやってから寝るみたいなことをしてましたね。へー。だいぶ楽ですよ。まあ、寝起き凝ってるなっていうのはあるけど、やっぱり寝る前にちょっとやってから寝ると寝やすいですし、血行が良くなるのか。うん。すごい、あのや、や、役に立ってます、めちゃめちゃ。
1: 形とかは似てるけど、ピンキリなんだね。いろんなのがあるね。
0: そうなんですよ。
1: <笑>全然知らなかったわ。こんなに種類あるんだ。すごいな、そう、僕も
0: なんか興味持って調べ、あの、これもね、あの、ちょっとまたかって言われるかもしれないですけど、これ、レスラーの方も使ってるんですよ。<笑>あの、筋トレの後にね。<笑><笑>うんうん
1: 。スポーツ選手とかも使えそうだもんな、これそうそう。そうそうそう。なるほど。で
0: 、まあ結構この選手いい選手やなって思ってる人が使ってるのを見て、あ、これ、やっぱ変わった方がいいかな、みたいなね
1: 。なるほど。
0: うん、で、買ってみたというところなんですけど、まあ、すごい良かったですね。僕は会いました。ほうほうほうすごく
1: 。いや確かに、うん、あの、僕もそういう意味では、同じような痛みに毎日戦ってるので。そうですよね。だから、で、あのね、ね、コロナ禍が
0: なかなか終わらなくて、マッサージ行くのもちょっとね、気使っちゃうじゃないですか。そうですね。そうそうそう僕一切行かなくなったんですよ、コロナ禍になってから。俺もそう。そう。だから、ま、運動を始めてみたり、とこと、柔軟の、なんか、首こりとかの、うんうんうん、あの、直すストレッチの YouTube で見てみたりとかもしてたんですけど、これは来て結構劇的に変わりました、僕の中では。へそう聞くとなんか気になるなうん、ちょうどいいですよ。なんか、そこ凝り始めたなって仕事してる時に家でね、思って、あ、じゃあちょっと休憩も兼ねてマッサージ自分でやろうと思って、これ使ってやると、結構息抜きにもなるし、なるほど、うんうんうん。そう、これをやりながら、なんか気になる動画とか録画しておいたやつとか見ながらやるみたいなね、ソファーで
1: 。まあリラックスして手軽にできるっていうのはいいかもね
0: 。そうそうそう、うん、なんかこって辛いなって思ったタイミングが休憩みたいな。だってそれ逆になかったら僕ら延々とやってると思うんですよ、仕事
1: みたいなそうね、そう、確かに。
0: そ,う、うん、<笑>そのメリハリをつけるにも結構なんかこれがあると、あ、これで楽になれるからいいかなとかって思えるんで、それも含めてベストバイかもなっていう感じです。
1: 通いさんのベストバイがね、この後更新されるのかどうか、ちょっと見物です、ね、そうですね。はい。もし
0: かしたら更新されるかもしれないですけど。<笑>今のところこれでこれかなって感じですね。はい。もしよかったら皆さん調べて、はい、検討いただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい。ということで、今週はここまでです。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。